0: Bienvenue sur le Moment partage avec Camille et <rire> Mais t'en penses quoi Bon, on va pas s'étendre sur Simon Sinek mais c'était juste. Il y, y avait un élément dans ce discours-là que j'avais envie de ressortir pour euh, lancer, euh, lancer la discussion. C'est que. Euh, il parlait de. La génération des Millennials. Et. Euh, et il parlait de dopamine. Et il disait, bah en fait. Euh, le lien qu'il y a entre l'alcool, la cigarette, euh, le, le, les paris et euh, les réseaux sociaux, et notre téléphone de manière générale, c'est le fait que ça nous procure euh, un shoot de dopamine. Et dans notre société, si tu regardes ce que j'ai cité, l'alcool, euh, la cigarette et euh, les paris, les jeux d'argent, tu as une limite d'âge pour le faire, tu n'as pas le faire si tu es mineur, et c'est encadré très strictement par l'État. Mais il n'y a aucune règle sur l'utilisation de ton téléphone, sur les réseaux sociaux et tout ça, sur comment est-ce que tu peux les consommer et tout. Il disait en fait, il faisait une image, il disait mais c'est un peu comme si tu prenais les adolescents quand tu es dans la période de ton adolescence où de euh, toute façon la vie c'est de la merde et il euh, y a tout qui est en train de se passer dans ton corps en même temps et que c'est un peu compliqué de, tu vois, de gérer tout ça parce que tu commences à t'émanciper un peu de tes parents, enfin plein de trucs qui se passent dans ta tête qui font que tu as des périodes où tu ne te sens pas trop bien. Et à ces gens-là, tu leur proposais un verre d'alcool tu leur disais « Tiens, tu veux un petit verre Ça va aller mieux pour, pour gérer le stress de ton adolescence. » Et que tu leur offrais ça et que tu, et que tu leur disais « Non mais tu, euh, autant que tu veux, t'inquiète, il n'y a, y a pas de souci. »« T'as le droit. Voilà. » Donc je trouvais cette image assez intéressante, surtout qu'après, et je m'arrête là, ils faisaient un pareil, c'est La grande majorité des alcooliques, qui ont vraiment un gros problème avec l'alcool sur le long terme, c'est des gens qui ont découvert l'alcool quand ils étaient jeunes, en général à l'adolescence. » et qui euh, au final, ça, 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 ça fait des connexions dans leur cerveau de gestion du stress ou de trop plein d'émotions ou quoi que ce soit, de dire que bah, la façon de gérer ça, c'est l'alcool. Et en fait, on a, on a le même outil en libre-service pour n'importe quel âge.
1: C'est une béquille ouais c'est le, le, le truc de tu vas boire un petit verre. À, même pas forcément de, sur le côté de l'alcoolique, mais sur le côté même un peu euh, juste la petite béquille, c'est, tu as passé une journée un peu dure, tu rentres, ah, tu t'ouvres une petite bière, c'est la petite détente, c'est le truc, c'est le truc qui, qui vient un peu combler peut-être ce vide que tu as eu, euh, parce que ce que tu as fait ne t'a pas particulièrement plu, ou parce que euh, peu importe la raison, c'est un peu cette béquille, pareil avec euh, les jeux, et, et, et peut-être cette excitation que tu trouves pas dans ton quotidien, euh, parce que ton boulot peut-être t'animes pas de ouf, ou ou l'activité que tu as faite, bah, tu la récupères en peut-être gagnant des millions, en, peut ouais. en, en te mettant dans un état second qui est celui de l'euphorie, le côté hyper social, etc., qui te fait un peu oublier, qui te met aussi un peu plus dans l'instant. Je pense que c'est un des liens communs de tout ça, c'est que quand tu grattes un jeu, quand tu bois un coup, quand tu es sur ton téléphone, tu es bloqué dans l'instant. Il n'y a plus le après, le avant.
0: Oui, oui, es, ça t'ancre dans le présent. Et moi, je faisais un peu le parallèle avec moi. Alors, j'ai eu mon premier partage, à 16 ans et il n'y avait pas Insta ou Facebook dessus, donc euh, moins par rapport aux réseaux sociaux, tu oui. vois, par rapport à aujourd'hui, mais euh, par rapport aux jeux vidéo, tu vois, par exemple, où, euh, où je pense qu'il y, y a eu des périodes où, où pas autant que plein de personnes, tu vois, mais il y a ce, ce côté où en fait c'est hyper addictif tout ça, de la même façon que l'alcool est hyper addictif, que la cigarette est hyper addictif, et que. Et qu'en fait, si tu l'utilises à un moment donné pour venir compenser les situations de stress que tu as dans ta vie réelle, tu vois, dans les relations sociales que tu as, euh, qui peut-être ne sont pas aussi parfaites que tu voudrais, ou quoi que ce soit, enfin, tu vois, qui, quelque chose qui se passe à ce niveau-là, en fait, moi, ce que j'ai l'impression qui se passe, c'est que tu viens, euh, tu t'échappes de la réalité, en fait. Tu t'échappes tu de la réalité parce que, en fait, tu viens... Tu viens euh, toi émotionnellement et moralement Tu viens mettre un petit patch Tu vois une béquille justement Pour que tu te sentes moins mal Mais par contre en fait tu repousses le problème Parce qu'au lieu du coup de faire face à la réalité que tu es en train de vivre de t'y confronter et de la surmonter Et d'apprendre de, 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 cette, de cette difficulté que tu rencontres Tu la repousses parce qu'en fait tu refuses de la, de la vivre Tu refuses de la vivre Sauf que le temps il passe Et que plus le temps y passe bah plus tu vas te retrouver encore déconnecté avec les gens de ton âge et avec les gens avec qui tu interagis en société, parce que eux, potentiellement, ils n'auront pas fait le même chemin que toi, il y aura peut-être certaines choses qu'ils auront, eux, réussi à surmonter, et toi, tu seras encore à un stade un peu. Euh, après, on va ch chacun a notre rythme, tu vois, il n'y a pas de, de règle, mais.
1: Oui, parce que ça t'a mis un peu de le hier, le hier pendant, une œillère pendant toute cette période, et que Exactement. du coup, tu t'es retrouvé à pas forcément voir cette évolution, et toi, pas autant progresser. Ça me faisait penser à un truc, il y a, une, il y a quelques temps, tu me disais, bon, ouais, je, un peu cet peut-être, ouais, je veux tester de ne pas boire pendant une certaine période. Est-ce est que tu avais cette réflexion parce que tu avais l'impression que justement, euh, boire des coups, ça avait été peut-être un, une béquille à cette période pour toi euh, sur quelque chose en particulier ou est-ce que c'était juste un défi personnel parce que tu n'as pas forcément l'impression de te mettre des œillères
0: Je pense que j'ai utilisé un peu... Euh... Un petit peu les jeux vidéo mais pas tant que ça, les films pas mal, euh, la clope et l'alcool euh, parfois comme petite comme béquille ouais, pour euh, me soutenir moralement mmh. parce que euh, euh, dans mon esprit ça a toujours été plus facile euh, de boire une petite bière plutôt que discuter avec un pote tu vois d'un truc qui va pas, mmh. euh, ce qui est con tu vois parce qu'en en fin de compte euh, ça devrait pas. Euh, après cet été quand j'ai pensé à ces petits challenges euh, C'était pas par rapport à ça C'est que j'ai eu un déclic quand j'ai arrêté de fumer euh, Que En fait c'était pas si dur que ça Et que en fait mon cerveau il me faisait croire que ça allait être dur d'arrêter de fumer Et qu'en fait c'était pas si dur que ça Une fois que j'avais lancé la machine Et du coup je me suis dit Putain bah du coup euh, Pourquoi s'arrêter là tu vois Maintenant en fait euh, c'est un peu la boîte de Pandore, mais dans le bon sens, qui est ouverte. Maintenant que ça, c'est possible, euh, bah maintenant, il faut aller tester d'autres choses. C'est un peu ce que je te disais par rapport au sport juste avant. C'est que, une fois que tu, tu as ouvert le... le ben, tu t'es prouvé que tu étais capable de faire un dixième de, de, de quelque chose, bah maintenant, tu n'as plus aucune raison de ne pas continuer. De ne pas en Parce faire. Parce que de pas faire deux lits. Et après, trois. Et après, quatre. Mmh. Et juste que tu fasses la totalité du truc, tu vois. Parce qu'en en fin de compte... Tant que tu le fais pas, et moi c'est comme ça que je fonctionne pour pas mal de choses Tant que tu le fais pas, tu peux l'échouer Et t'es sûr d'échouer parce que tu le fais pas de toute façon Mais à partir du moment où tu le fais, tu peux réussir Et à partir du moment où il y a un petit bout qui marche, tu vois Bah en fait tu te prouves à toi-même que t'en es capable Et quand tu commences à prendre confiance justement Que tu es capable de faire plus que ce que tu pensais que t'es Que tu es capable... Enfin, Putain, un frère, une, une,
1: une fois que tu as amorcé cette machine
0: voilà mais quand tu te rends compte que tu es capable de faire plus que là où tu pensais que était ton potentiel c'est là que je pense que ça débloque des trucs en toi et où tu, tu passes à un stade supérieur c'est que d'un coup tu captes qu'en fait tes limites tu pensais qu'elles étaient à un certain niveau et en fait ta limite peut-être elle est 100 fois plus haut que ça mais c'est juste que tu t'es tellement bridé pendant tellement longtemps de te dire ma limite elle est là qu'en fait tu t'es auto-persuadé de ça et donc dans tous les cas tu poses même pas la
1: question d'aller au-delà tu parlais d'une résistance tout à l'heure sur la procrastination euh, cette résistance que l'on a qui, euh, qui nous pousse à laisser aller ouais, à rester dire, dans cette zone, de confort, cette zone de confort mais la zone de confort pour euh, je sais qu'il y a quelques années j'étais vraiment tombé euh, fan d'une page Youtube d'un compte Youtube qui s'appelait Yes Theory ouais. où c'était euh, justement ça c'était des gars qui ont dit euh, je crois qu'ils ont commencé leur page Youtube en, en disant bon bah, on va faire 30 Défi pendant 30 jours. 30 défis euh, fous, enfin fous, plus ou moins fous. Et, si on est... Et pour voir jusqu'à où on est capable de faire ça. Donc c'était 4 colocs, je crois, euh, à Los Angeles. Et au bout d'un mois, en fait, ils se sont rendus compte que ça leur a ouvert tellement de possibilités dans la vie. C'est que d'un coup, ils avaient moins peur d'aller voir les gens. D'un coup, ils se sentaient capables de faire certaines choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Et du coup, ils ont continué leur concept là-dessus. C'est, bah tiens, on part... Euh, euh, trois jours dans, un, dans une ville sans argent, euh, sans rien du tout, et on compte uniquement sur euh, l'honnêteté et la gentillesse des gens pour pouvoir euh, nous héberger, nous payer à manger, nous machin. Et, euh, et je trouvais ça ouf de se dire qu'en fait notre zone de confort est un tout petit cercle au départ. C'est-à-dire que notre petit cercle, quand on est enfant, c'est notre, notre mère, tu vois, notre zone de confort. Si on reste autour, tu sais, le jupon de nos parents, euh, hop, on reste collé à la et puis, petit à petit, on se rend compte qu'il bah, existe un peu plus que ça. On a un petit cercle, la famille, les amis, etc. Et parfois, en fait, on reste dans ce cercle, on reste à évoluer, je pense, dans ce, dans ce confort de ce que c'est la famille et les amis proches. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie avec un, un groupe, un groupe d'amis, un groupe... Euh, euh, le week-end, on va avoir celui-ci, là, on va manger avec euh, sa maman, et paf, et on reste dans notre même village, etc. Et après, tu as ceux qui ont soif euh, peut-être d'un peu plus et qui vont briser le sac de confort et peut-être euh, changer de ville, pas habiter dans la même ville que ses parents, puis petit à petit, peut-être même pas dans le même pays, ou peut-être faire un travail euh, ouais, et, changer un petit et peu. grossir et grossir. Et en fait, moi, euh, je détest... un truc tout con, je détestais répondre au téléphone quand j'étais gamin, répondre un téléphone qui sonnait ou, je... ou appeler quelqu'un, c'était un truc, j'étais phobique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là parce que c'est un truc assez commun. Et ben en fait quand tu te bouges ton cul et que tu te forces à appeler quelqu'un la, que la première fois tu en sors, es là, bon, tu transpires un peu pendant mais tu en sors, es là bon bah ok, la deuxième fois un peu, un peu plus passé. simple, troisième fois plus simple et après ça en devient un réflexe et tu peux le faire hyper facilement et je pense que cette zone de confort euh, il faut aller la percuter enfin si tu as envie en tout cas de, de faire euh, de ta vie une aventure peut-être une aventure qui sort de cette, euh, bah, cette sphère. Moi
0: ça, ça me fait penser à deux trucs, il y a un truc qui est par rapport à à ah, Yes Theory, c'est qu'après ils ont ils ont fait un deuxième euh, un deuxième euh, une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Sick comfort où ils ont continué ça et dans des niveaux de plus en plus enfin dans des challenges de plus en plus impressionnants et ils en sont revenus parce qu'ils sont ils sont ils sont séparés là il n'y a pas longtemps c'est un des mecs qui venait habiter à Paris l'autre habite
1: je sais pas où ils habitent dans oui parce des... que c'est quatre des... mecs de quatre pays différents en plus c'est ça
0: ouais qui étaient en colloque ensemble aux États-Unis parce qu'ils sont allés s'installer là-bas pour ça et tout mmh. mais quaprès après ouais. et en fait un peu le constat c'est qu'au final ils ont ça les a fait évoluer différemment aussi et que et que du coup aujourd'hui euh, maintenant ils cherchent chacun aussi leur chemin et tout et moi c'est un truc qui résonne pas mal aussi c'est de se dire que souvent par rapport à la question de l'inconfort et la zone de confort Souvent, on a l'image du truc qu'il euh, faut aller euh, monter l'Himalaya euh, pour sortir sa zone de confort et tout. Et en fait, la réalité, c'est que... que le plus grand inconfort, il est avec nous-mêmes. Il est se découvrir soi-même. Et qu'en fait, non, mais qu'en fin de compte, souvent, on va chercher des réponses et des trucs pour, euh, pour, euh, pour répondre à un mal-être qu'on a et ouais. tout euh, mmh. en allant euh, se dire eh bien, je vais faire une retraite en Inde ou je sais pas quoi. Et c'est des expériences folles, hyper cool, qui te font prendre conscience de choses. Mais moi j'ai l'impression et c'est comme ça en tout cas que je vis les choses que la réalité c'est qu'après j'en reviens à moi et j'en reviens à, aux, aux choses que tu avais avant elles sont importantes ces expériences elles sont importantes parce qu'elles te permettent d'aller te confronter à des, à des, à des, des environnements avec lesquels tu n'es pas familier mais en fin de compte après tu en reviens en général quand même à toi tu vois
1: c'est en fait, ton tu ouais. vas chercher à débloquer quelque chose ailleurs pour après peut-être l'associer à ton tu quotidien tu
0: vas, tu vas avoir des prises de conscience quoi.
1: est-ce que je te sers une petite tisane Ouais. Pour ta gorge. Quelques feuilles.
0: Merci pour cette petite tisane
1: Cheers mon bro. Elle doit être très chaude. N'hésite ouais, pas à remuer, un, il y a un peu de joué. miel. Ouais, donc du coup..
0: Donc donc, donc ça, ça, ouais, ça me faisait penser à ça. Et ça me faisait penser à un deuxième truc. Euh... que j'ai oublié.
1: Oui, ça reviendra. Mais ça reviendra. Ça reviendra. Donc, toi, tu, toi, tu penses que, et je, moi, je suis assez d'accord là-dessus, euh, qu'on va chercher souvent ailleurs, mais que le vrai, le, le vrai changement ou en tout cas cette ouverture vers euh, l'extrémité de l'inconfort qui devient du coup une plus grosse zone de confort il se passe vraiment euh, en soi. J'ai plus... un peu
0: l'impression que c'est le cliché à la con, mais qui est quand même vrai de se dire, on va chercher les réponses ailleurs, alors qu'en fait, elles sont en toi les réponses. Mm. C'est un peu ce cliché-là que j'ai un petit peu, de se dire que tu peux, tu peux faire le tour du monde pour essayer de trouver le sens de ta vie, mais à la fin, en fait, il n'y a que toi qui le sais. Quoi. Donc, euh, les expériences que tu vas faire, elles vont peut-être te permettre de prendre conscience de plein de choses, d'apprendre à te connaître. Et c'est souvent ça, ce à quoi elles servent, les expériences, c'est d'apprendre à te connaître. Par contre, là où moi, je crois beaucoup à, à sortir de, complètement de son environnement et, et c'est quelque chose qui, qui j'ai l'impression, de plus en plus pressant chez moi et je le vois aussi chez toi et tout ça ces derniers temps, c'est plutôt dans le sens que ça te permet justement d'avoir ces prises de conscience, ça te permet de, de sortir de ta routine, de perdre un peu tes repères et, euh, et peut-être de découvrir des choses qui te conviennent euh, que tu n'aurais pas douté, tu vois. C'est un peu comme le potentiel, c'est-à-dire qu que autant en, fait, autant en fait je suis fait pour être moniteur de parapente, mais si j'ai jamais essayé de parapente parce que j'ai peur d'avoir le vertige, bon ben en fait je vais peut-être pas découvrir si c'est ma passion, tu vois. Et c'est un peu dans cette idée-là, c'est que si tu vas pas un peu repousser tes limites à tester des trucs, même si tu les fais qu'une seule fois dans ta vie,
1: ben. Bah, tu sauras jamais. Tu sauras jamais. Bah c'est un peu le truc de. Bah, tu disais oui tout à l'heure, on va chercher, etc., mais en soit la réponse est en nous. Oui, mais pour accéder à ces réponses, parfois, tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir mmh. le pointer. Justement, euh, on peut être... J'avais cette discussion euh, hier. On peut être dans un mal-être profond et en fait, savoir qu'on est dans un mal-être, savoir peut-être comment sortir de ce mal-être. Mais tant que tu n'as pas, euh, soit par le bien professionnel, un psychologue par exemple, ou euh, un ami très clairvoyant ou quelqu'un de complètement extérieur à la situation euh, qui te fait pointer du doigt ah. Est-ce que tu ne voudrais pas essayer de faire ça Ou est-ce que peut-être ce mal-être, il était en lien avec ça Voilà, trouver une... aider à trouver la petite clé qui amorce ou la pièce du puzzle qui manque. Et c'est là où, du coup, tu vas pouvoir faire ton cheminement intérieur.
0: Alors, la petite prise de conscience qui va permettre de débloquer les que choses. Tu ne peux,
1: peux pas, euh, je pense, enfin. À, à, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de pouvoir vraiment avoir une vision tellement euh, non, euh, pense... circon, euh, comment on peut dire, genre omnisciente du coup de notre Non, non problématique. On, a, on, a
0: besoin, on a besoin de déclencheurs, tu vois. C'est mm. pour ça que je pense que a... c'est important, euh, les expériences et les changements d'environnement. Mais changement d'environnement, il n'est pas forcément de partir à l'autre bout de la planète, tu oui, vois. Bien sûr. Et c'est aussi ça que des fois, on peut se dire qu'il... Parce que tu parlais de la résistance tout à l'heure. Des fois, la résistance, elle vient aussi du fait... De, bah, regarde-toi, tu vois, de, j'ai peur de répondre au téléphone, j'en fais une montagne, du coup, la résistance pour se dire, genre, j'appelle ou je décroche le téléphone, elle est démentielle, tu vois, c'est. Ouais, On t'aurait dit, on dit euh, va construire une maison, euh, sinon tu dors dehors cette nuit, ça aurait été aussi difficile, tu vois.
1: Mm.
0: Et pour autant, à partir du moment où tu le fais, tu te rends compte qu'en fin de compte, bah, ça veut pas dire que la prochaine fois, la résistance, elle sera pas aussi dure. Mais tu sais que, en fait, le résultat derrière, il n'est pas, pas pareil. En fait. Ce n'est pas, pas réel. Euh, le, le, ce que tu t'imagines que ça va être, ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Ouais. Euh, C'est donc, donc plutôt dans ce sens où je pense que les expériences et sortir sa zone de confort, te per ça te permet, je pense, t'habituer à te confronter à toi-même et à, à de la résistance et à de la difficulté pour savoir que la prochaine fois euh, ce sera pas forcément plus facile mais tu sais que en fait, c'est juste, juste une étape en fin de compte pour accéder à quelque chose qui est derrière et que du coup en fait, bah, soit tu t'arrêtes là et tu peux t'arrêter là soit sinon tu essaies de traverser ce truc là et d'aller au delà quoi.
1: Mais c'est un peu euh, dingo dingo de se dire que euh, tu as une espèce de plasticité de ta, de ta zone de confort une plasticité de tes habitudes qui fait que Tant que tu t'arrêtes pas entre guillemets à aller chercher tes limites, euh, ça veut dire qu'il y, y a quoi On est capable de enfin, à peu près tout finalement, d'une certaine manière, tu vois. Bon, je pense qu'il y a aussi les, les capacités euh, cognitives qui rentrent en compte, mais le fait de se dire ben bah, ouais j'ai peur par exemple de euh, j'ai pas une connerie de prendre l'avion, ouais bah, tant que t'as tant que t'as pas affronté cette peur, ça t'empêche de peut-être aller dans plein d'endroits, tu vois, et t'ouvrir à d'autres à d'autres possibilités. Je pense c'est comme le sport. C'est-à-dire.
0: Bah tu dis c'est la plasticité de la zone de confort, c'est comme le sport. ah oui Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas capable de concourir aux Jeux olympiques. Si tu t'entraînes, si peut-être tu seras capable de le faire, tu vois. Mm. Mais c'est pareil avec la zone de confort. Peut-être que si, si ta phobie, c'est de répondre au téléphone, peut-être que demain, tu ne seras pas capable de répondre au téléphone. Mm. Ça ne t'empêche pas à commencer à aller tester euh, des choses qui te mettent dans la confort pour que
1: ça, ça devienne plus facile, tu vois. Mm. Et, euh, et maîtriser peut-être aussi le fait de se mettre dans des situations inconfortables parce qu'il y, y a aussi ça c'est que il choisir, ça, doit il venir, ça doit venir de toi c'est exactement ça c'est que si quelqu'un te force à te mettre dans cette zone, hors du, de ta zone de confort alors peut-être au final ça marchera pareil mais l'expérience sera un peu traumatisante quoi ou voir elle sera ça moins elle ouais. ouais, peut, peut être moins efficace que si tu prenais le choix c'est à dire que si je te dis mais si tu dois répondre au téléphone c'est comme ça que ça va bien se passer et que je te force à répondre au téléphone si c'est pas ton moment et que t'as pas vraiment choisi bah, potentiellement ça va te dégoûter bah, à vie. Alors oui, alors d'un côté, là première, instinctivement j'avais
0: envie de te dire oui et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de leçons qu'on apprend dans la vie quand on est face au mur. Ça ne veut pas dire qu'on nous force à faire quelque chose, ça veut ouais. dire qu'on est face au mur. Demain, tu prends un job où tu es obligé de répondre au téléphone, ça va peut-être être plus facile mmh. à répondre au téléphone alors qu'en en fin de compte, tu n'auras pas vraiment changé toi en tant que Bien personne. Sûr. Mais d'un coup, l'environnement aura changé et ce sera plus facile pour toi. Donc je pense que des fois, quand tu es un peu au pied du mur aussi, ça, ça pousse à découvrir aussi du, des capacités que tu as à aller au-delà de ta zone de confort. Et, euh, et après, tu vois, pour en, pour en revenir à, à ce fameux discours de, de, de Simon Sinek, où il parlait justement des millénials. Euh, Millénial,
1: c'est quel âge C'est au-dessus de la Gen Z
0: après, de, Dans lui, dans ce qu'il dit, c'est les gens qui sont nés après 1984. Okay. Pourquoi 1984 Je sais pas trop. Mais globalement, euh, globalement, c'est ce qui est né après. Donc euh, oh, nous. Donc nous, quoi, clairement. Et ça va faire bondir ça quand tu disais par rapport à. Bah, au final, la plasticité, on est, on est capable de quoi est, disait, on est. Il y a beaucoup d'enfants à qui on a dit euh, tu es capable de faire euh, tout. es capable de tout. Et disais c'est c'est pas que positif ça, enfin quoi. C'est pas parce que t'es capable de tout, que tu es doué pour tout, que tu sais tout faire et que tout est
1: instantanément facile pour toi, tu vois. Et en même temps, est-ce qu'il vaut mieux pas s'imaginer, euh, parce que j'allais prendre le contre-pied, j'allais réfléchir différemment, mais <coughs> il faut s'imaginer qu'on est capable de tout pour après se confronter au fait que non, on n'est pas capable de tout, plutôt que le contraire. Plutôt que le contraire, on nous dise euh, non mais l'exemple, je sais que que Marie peut pas la citer, euh... Quand elle était gamine, sa mère disait, bah, elle a pou... en tout cas, non, c'est pas qu'elle disait, c'est qu'elle la poussé pas forcément euh, dans une direction en disant, bah ouais, mais t'es pas forcément euh... euh, doué, t'es mince pas dans le sens où tu sais, oh, si on jette un objet, t'es un peu maladroit. Du coup, Maria était persuadée toute sa vie qu'elle était maladroite, jusqu'au jour où bah, on lui... <rire> elle se rend compte que non, c'est pas vrai, c'est juste une question de si on te dit que t'es maladroit. Bah, oui, oui. tu prends l'habitude de moins manier les objets, de moins euh, être apte de ton corps et puis à petit tu deviens entre guillemets maladroit alors que c'est qu'une euh, oui. qu connexion ah, que ça, c était, c était
0: dans... ça il le disait dans un contexte par rapport à, à notre génération en disant que ça, quand tu le combines avec euh, avec euh, le fait que euh, a priori pour pas mal d'entre nous on a été en général dans, grandi où c'était pas mal une période. Alors je pense c'est toujours le cas, hein, mais aussi on a beaucoup le fait des, de comment on appelle ça, des récompenses de participation, de même si tu finis dernier en fin de compte, es quand même es quand même t'as quand même une médaille presque ou ce genre de truc. Et, et dès que ça, ça crée aujourd'hui avec tous ces gens-là qui depuis un certain nombre d'années rentrent dans la génération, enfin, sont dans le dans la dans le, dans le dans le sur le marché de l'emploi et ont beaucoup de difficultés tu vois, à, à s'intégrer euh, parce qu'ils démissionnent facilement, et ils ont du mal à, à s'intégrer dans les entreprises, ils ne sont, ils sont pas forcément heureux épanouis dans le travail. Tu vois, on est des exemples, pas mal de ça, je pense, d'un certain nombre de nos expériences où, où au final, euh, on a trouvé des façons de les quitter pour créer d'autres choses parce que ça ne nous convenait pas. Que c'était aussi lié à ça dans le sens où il euh, y a un trop grand décalage entre la façon dont tu as été élevé et la réalité. Et qu'en fait... Ce décalage-là, si tu le rajoutes avec, euh, avec un peu euh, bah justement les réseaux sociaux où tu as euh, la récompense instantanée, tu as scrollé, tu as ta dopamine, avec euh, le fait que euh, on a tout instantanément. Bah, quand tu arrives dans un emploi et que ça prend du temps, c'est pas facile, que faut construire des relations. Que machin que truc en fait en fait il y a l'écart le, le, il est trop grand le clash il est, il, est, et... il est violent
1: le clash est violent arrive trop tard par rapport à ce dont tu as l'habitude arrive très très tard et je pense aussi qu'on a pris l'habitude instantanée mais dans l'autre sens aussi c'est à dire que quand ça marche pas bah on quitte direct et peut-être a... que, peut que dans l'emploi du coup ça crée aussi des gens qui je crois mais je me demande si j'ai pas écouté le même truc et après, c'était mis, disait... mis
0: en lien aussi avec le fait. Il, le, il, mettait, il, il blâmait absolument pas cette génération-là. Non. Il, mettait, il disait justement, c'est pas du tout leur faute, parce que derrière, il renvoyait aussi sur le fait que dans les entreprises, rien n'est fait pour les aider à passer ces capes-là. Et moi, je me reconnais vachement là-dedans, de me dire que. Euh... Mais, mais du coup, tu te retrouves juste pour terminer ce que j'avais oui, dit
1: avant, mais tu te retrouves aussi dans des situations où tu as des personnes qui, euh, comme tu dis, vu qu'elles n'ont pas forcément une réponse immédiate ou peut-être qu'elles ont trop peur. Par exemple, je sais que je connais des personnes à qui c'est arrivé euh, et j'ai cru comprendre que c'était quelque chose assez, euh, qui pouvait arriver à pas mal les entreprises. Tu as, as tellement peur de te confronter à l'autorité parce que tu as peur du refus que du coup, tu, 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 tu démissionnes. Plutôt que dire, bah attends peut-être qu'il va refuser si je demande euh, une augmentation. peut-être. Mais va en fait,
0: ça, si... c'est même, même une, une généralité a priori dans plein plein d'entreprises, chez plein de jeunes, c'est que plutôt que de demander une augmentation, ils démissionnent avant de la demander et parce que c'était ça le... le peur le... du refus,
1: du coup Parce que ce n'est pas venu automatiquement il y, a plein, il y a
0: plein de choses qui sont liées et qui dépassent le simple discours-là de, de, oui, de, de, oui. de, qui est la base de notre réflexion. Moi, il y, un autre, il y a un autre truc que je lis pas mal à ça et on a déjà discuté, c'est que je pense qu'on euh, est dans un, dans un monde qui va absolument éviter le conflit euh, je veux dire dans les relations humaines qu'on veut absolument éviter le conflit que euh, c'est toujours l'évitement qui fait que on ne sait pas avoir les discussions difficiles ouais. on ne sait pas avoir les discussions difficiles et comme on ne sait pas les avoir on en revient à la résistance, on en revient à la zone de confort euh, en France la, le, le salaire c'est tabou euh, personne, personne te dira simplement euh, euh, à quoi correspond un salaire, Enfin, euh, je veux dire, quand tu débutes, tu vois, quand tu, mmh. quand tu vas découvrir le marché du travail, le salaire net, le salaire brut, le machin, tous les trucs, tout ça, tu vois, c'est hyper opaque, il n'y a personne pour te dire un peu honnêtement comment ça marche et ce qu'il faut et tout, et qu'est-ce que c'est un salaire correct par rapport à ce que tu as fait, machin et tout, du coup, tu es face à une montagne, tu es face à une montagne. Donc, tu prends le premier truc qu'on te propose parce que tu ne sais pas négocier, parce que tu oses pas dire non parce que tu veux ton job et derrière, tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est pas euh, au, à la hauteur de ce que tu aspires. Mais comme tu as peur d'aller te confronter à ça, euh, parce qu'on peut
1: te dire non, c'est le plus simple d'abandonner.
0: Tu démissionnes, tu te pars.
1: Mais moi, moi je sais que moi, j'ai peur du conflit. Hein, je... entre... C'est pas un conflit, en fait. Entre... C'est ça qui est dramatique, c'est que c'est pas sûr, un conflit, en fait. Bien sûr. Mais je, je, suis, ca... je suis capable, et je pense rien que nos deux personnalités peuvent prouver un peu cet exemple-là. Moi, je suis plus capable d'éviter, de vouloir éviter un conflit et du coup, euh, mettre dans des situations pour éviter un conflit euh, qui t'a pas accepté des choses ou abandonné des choses. Je sais que dans tout toi et moi, on a une personnalité un peu différente. Toi, tu es plus capable de pouvoir rentrer dans une discussion pour, pour régler euh, certaines, certaines problématiques euh, que moi. Là, je, et... pense
0: que, je pense que concrètement, c'est la, la marque et l'entreprise montée qui me permet aujourd'hui d'avoir plus de facilité que ça. Mmh. Parce que, euh, que j'ai commencé au même niveau que les autres. J'ai juste peut-être un avantage par rapport à ça. C'est que comme je suis un putain de fouineur, euh, j'arrive avec l'année des informations euh, et du coup d'avoir un petit peu d'avance. Mais, mais sinon, par rapport à ça, j'étais au même stade que tout le monde et j'essaie de moins en moins de, le, de me bloquer par rapport à ça et d'aller au-devant de ça parce que la réalité, elle est multiple, c'est que un, en fait, en général, bah, ils risquent de dire oui, peu importe la situation, hein, tu vois, mais mmh. tu risques d'avoir ce que tu, ce que tu souhaites. Ouais. Ensuite, s'ils disent non, bah, tu peux changer de situation euh, de manière légitime et tout ça, on pourra pas t'en vouloir. Et l'autre truc, c'est que ça, ça dédramatise aussi ce fait-là, tu vois. Donc, moi, c'est vrai que typiquement, par rapport à. L'argent, je trouve que c'est un, un bon truc pour tester. Parce que, en vrai, il n'y a pas de conséquences. Mm. Enfin, il y en a, mais. C'est pas très grave, tu vois. Enfin, mm. je veux dire, pas, euh, je ne pas que ce soit mal compris, mais dans le sens où, moi, je suis pas mal entouré de gens qui sont à leur compte, qui ont beaucoup de difficultés à se vendre et qui ont beaucoup de difficultés à assumer un prix qui. Euh, euh, et en adéquation avec l'énergie qu'ils mettent et avec le niveau de vie qu'ils veulent avoir et qu'ont souvent beaucoup de mal à l'assumer. Et, et je trouve que c'est un bon exercice de tester euh, par rapport à ces choses-là parce que dans tous les cas si tu pars du principe que les gens ils aiment pas le conflit, le plus gros risque que tu as c'est qu'on te dise non. C'est ça. Donc il n'y a jamais personne qui s'est fait taper parce que euh, parce qu'il avait proposé un prix trop cher, tu vois. Après pour le salaire, c'est un peu plus délicat en général parce qu'il y a plein d'aspects qui se qui sont en jeu et tout ça, mais, mais je trouve que c'est des bons exercices parce qu'après ça, tu peux le décomposer dans les autres aspects de la vie. tu vois il y a, Sur tous les aspects de la vie, on n'arrive on pas à avoir la discussion compliquée. Moi, maintenant, avec un plus de recul et avec tous les podcasts, avec tout ce que j'ai écouté, et avec je pense toutes les expériences que j'ai vécues, plein de choses que j'aurais fait différemment quand j'étais manager. tu vois, J'étais un mauvais manager, c'est sûr
1: bah après, t'es un manager qui venait de rentrer dans le monde du mais travail. J'étais pas un
0: manager en fait. J'étais un mec qu'on a mis dans un poste de manager et on a dit Tu vas devoir manager alors que on... tu sais pas comment faire.
1: Ah, mais attends, et, le, et le boulanger, la première fois qu'il fait ses baguettes, euh, et comparé 5 ans plus tard et 10 ans plus tard, elles ont pas le même goût. Tu vois, il leur a appris. Il va apprendre. Euh... Il y a une différence. Il y a
0: une différence. C'est que la baguette de pain, quand tu l'as fait et que tu l'as vendue, même si tu l'as raté, tu la jettes, tu la recommences, la farine que tu réutilises, elle s'est pas quittée. Hmm. La personne avec qui as fait des erreurs et tout ça, même si tu peux tout rattraper dans des relations, c'est pas pareil. Hmm. C'est beaucoup plus difficile. Et des maladresses que tu peux faire, ou enfin euh, plein de choses. Après, voilà, moi je ne suis pas du tout de culpabilité par rapport à ça. Hein, j'ai pas fait de, je suis euh, très au euh, clair avec enfin euh, la façon dont je me comportais et tout. C'était pas, j'ai pas été euh, horrible, hein, tu vois. Mais c'est juste. Je pense pas que j'ai beaucoup, beaucoup tiré les gens vers le haut. Je ne mmh. pas rabaissé, tu vois, j'ai rien fait de méchant et, de, et tout ça. Mais je pense que le rôle d'un manager, c'est de dévoiler le potentiel des gens que eux mêmes ils ne sont pas capables de voir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les grands groupes, on ne donne pas les moyens aux personnes qui occupent ces rôles pour pouvoir le faire. On ne leur donne pas les moyens, que ce soit en termes de, 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 de budget, de, de compétences,
1: Pourtant c'est ce, temps... ce qui est vendu dans toutes les entreprises maintenant, un côté euh, hyper humain, euh, une, une euh, direction des ressources humaines euh, vachement pointue et tout.
0: Mais quand tu es obligé d'inventer un happiness manager dans une entreprise, c'est qu'il ouais. y a un problème, tu vois. Ouais. Bah non, mais ouais, moi ouais, c'est comme mais... ça que je le vois, tu vois. Si tu as besoin de quelqu'un qui, qui veille à ce que les gens soient heureux, c'est vraiment que leur boulot c'est de la merde, tu vois. Euh, J'exagère, leur boulot c'est n'est pas de la merde, mais que... Soit c'est tout parfait et alors à ce moment-là on est dans le summum, soit sinon c'est justement qu'il y a des dysfonctionnements qu'on sait et et que que cette personne-là c'est c'est un pansement non Enfin je sais pas mais c'est c'est comme ça que je vois.
1: Ouais c'est ça c'est un mais après ça c'est la une béquille on revient à la béquille. C'est
0: l'impératif c'est l'impératif aussi financier qu'il y a derrière du fait que qu'il y a une forme de déshumanisation souvent dans les entreprises ou en fin de compte en général, l'intérêt financier des personnes qui décident est décalé par rapport à l'intérêt humain des gens qui travaillent dedans, tu vois.
1: Et en même temps, ça a aussi, euh, je pense, avec le Covid, donné l'opportunité à beaucoup de gens de se dire Bah, en fait, j'en ai marre de ça et de lancer leurs entreprises, de lancer leurs auto-entreprises, etc. En disant Bah, en fait, euh, moi, j'en ai marre de, de ça parce que je vois ce qui est possible. Je sais pas un... si
0: ça, c'est positif à long terme, tu vois. Parce que ce pas parce que tu te lances à ton compte que tu vas réussir, tu vois. C'est pas parce que tu te lances à ton compte que tu es fait pour être à ton compte. Euh, moi, je pense qu'il y a une forme quand même un peu de, de, de difficulté au niveau de la société, euh, des entreprises, de pouvoir justement proposer quelque chose qui est en adéquation avec, euh, avec l'humain et qui prend un peu soin de l'humain et tout ça. Parce que la, la réalité, c'est qu'on n'est pas forcément fait pour être tous indépendants, tu
1: vois. Ah, clairement. Et, et, et justement, oui, mais on n'est pas tous pour coup, faire n'importe quel métier aussi. Justement, oui, vous avez raison. Mais, mais tu du coup, kit, si tu... es
0: fait pour être boulanger, mais que tu les... t'as pas envie d'être indépendant parce que tu ne veux pas gérer une entreprise, mais que tous les jobs de boulanger, bah, en fait, c'est des boulots de merde. J ai... J ai... Je... 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 On reprend la métaphore je... de tout, je... pas tout à l'heure. Rien par rapport à ce secteur-là. Je ne le connais pas assez, même si on avait fait des petits stages en boulanger, <rire> mais... boulangerie. Sinon, je ne connais pas plus que ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est n'est pas. Euh... C'est pas parce qu'il y d'autres solutions, y a les gens trouvent des moyens de pallier à une problématique qui, que en fin de compte, ça veut dire que le problème il se résout, tu vois.
1: Mmh. Mmh, mmh. Et puis ça nécessite, ça nécessite aussi que les personnes qui sont dans un, une situation de mal-être puissent aussi reconnaître ça et trouver des solutions pour en sortir, tu vois. Complètement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être obligé aussi, toi, en tant que personne qui parle dans une situation saine pour toi, de, de, de le comprendre, peut-être l'analyser, avec l'aide de quelqu'un ou tout seul, et, et d'aller de, de chercher arrêter, les outils ailleurs, que ce soit justement avec quelqu'un, ou en se barrant, ou en, en discutant avec euh, ton euh, chef de service oui, ou ouais, autre. Et... complètement
0: complètement. Moi, je sais que par rapport à, <coughs> à ça, tu vas en discuter de mon cas euh, quand, bah, quand j'étais manager justement chez Auchan il y a quelques années. Euh, moi, là où je suis très, très, très euh, serein sur tout ce qui s'est passé et pourquoi je suis parti et que je ne regrette pas du tout, euh, tain, je ne regrette rien. Je sais que j'étais dans un cadre qui, dans tous les cas, aujourd'hui, avec ce que je sais et comment je, je, je vois les choses et tout, m'aurait pas permis, à un moment donné, d'aller de, de, plus loin quand même. tu vois. Le cadre il était trop
1: bloquant, en fait et et correspondait pas à là où toi tu voulais aller aussi
0: non non, non pas, du tout, euh, oui. pas du tout mais par contre tu vois euh, ça fait depuis cette expérience là moi je m'étais je m'étais pas mal dit que bah ça m'avait ça pas mal refroidi de, de la gestion de l'humain hum. qui est euh, qui est très complexe quand tu rajoutes toutes les couches qu'il y a dans les obligations euh, administratives et d'une société et tout d'une entreprise euh, mais de plus en plus, ça me donne envie euh, peut-être un jour de revenir à un, à un métier ou à un poste où j'aurais euh, des, des, des gens à accompagner, tu vois. Euh, peu importe la forme, tu vois, aujourd'hui, je sais pas. Hein. Mais parce que, parce que justement, je pense qu'il y a un challenge qui est intéressant et, euh, et qu'aujourd'hui, je pense que j'ai les outils et j'ai les sources un peu d'informations qui font que… Ça peut être intéressant de l'appliquer. Voilà, j'ai de la matière à exploiter pour aller expérimenter des choses mmh. et qu'en fin de compte je pense que j'ai un peu acquérir un peu plus de maturité aussi émotionnelle et, et dans la discussion comme on disait tout à l'heure pour, pour, pour assumer en fait la réalité tu vois plutôt que de devoir se cacher derrière des façades ou des titres ou des rôles ou, ou des, des missions qu'on te file et que tu n'es pas d'accord avec mais que c'est comme ça parce que l'organisation est faite comme ça mais après, c'est dur d'assumer 100% c'est d'être toi-même en opposition avec certaines choses qui se passent autour de toi. C'est pas simple. Ça te, ça, te, ça te met dans une position de vulnérabilité qui est, qui est difficile.
1: J'ai pas compris ce que tu veux dire. Je veux dire c'est dur, c'est dur de, en même temps, être soi avec ce qu'on veut, mais en lien avec ce que veulent les gens autour de nous. Bah, à la fois les gens et puis les organisations ou...
0: et tous ouais. les. Tu vois, tu parlais des cercles tout à l'heure. Hum. Tous ces cercles-là, ils ont une vision de nous, une image de nous. Des attentes de nous, et au milieu de ça, tu as toi,
1: mm.
0: qui correspond euh, probablement à rien de tous les, tous les, tous les cercles qu'il y a, tu vois. Tu es, es là, peut-être, l'addition de toutes les façons dont on te voit, tu vois, de tes potes, de ta famille, de tes machins, de trucs. Et c'est pas toujours simple quand tu as d'autres pressions qui se rajoutent. De, de continuer de, de, de se dire bah attends je continue parce que c'est ça que moi je crois à ça et je vais continuer et c'est pas parce que on me dit différemment que je vais euh, d'un coup euh, changer un peu de, de, de direction tu vois par rapport aux valeurs par rapport à par rapport à je sais pas moi au comportement par rapport à pas mal de choses tu vois. Hmm. Tout au début, on parlait de, de l'addictivité du téléphone et, mmh. et des réseaux sociaux, qui, était, euh, qui est en fait la même que de l'alcool, mmh. concrètement, de la cigarette ou tout ça.
1: Est-ce que, est que du coup, on parlait au départ justement euh, de, ces ad, de ces addictions ou en tout cas de ces béquilles, ce sont des béquilles qui viennent justement euh, nous rendre ces cercles autour de nous, ces zones de confort peut-être euh, un peu plus étrangers, qui fait que du coup on n'a peut-être pas besoin d'aller explorer parce qu'on a tout dans notre confort, c'est-à-dire euh, on veut un peu euh, quelque chose de sociable, hop, on boit un coup, on veut euh, voyager, hop, on utilise son téléphone on veut, et du coup, éviter de faire l'effort de, de briser, on va dire, ces, ces cercles pour aller chercher plus loin Est-ce que tu penses qu'ils que peuvent un petit peu... Euh... Servir à ça, c'est béquille.
0: C'est des, des, des moyens qu'on utilise plus ou moins consciemment pour, pour venir pallier à des aspects de notre vie avec lesquels on n'est pas complètement à l'aise. Et, et encore une fois, plus ou moins consciemment, parce que des fois on n'a pas encore conscience, mais on aimerait, on aimerait changer, tu vois. Je sais qu'à la fin de quand j'étais au champ, bah, j'avais plus tendance à faire l'apéro, à sortir, à machin et tout. Euh, parce qu'en en fait, ça me permettait de, de, de moins penser au travail et de moins penser au fait que ça ne ouais, m'épanouissait pas et qu'en et qu en fin de compte, je n'aimais pas particulièrement ce que je faisais et, et qu'il fallait que je me confronte à un moment donné au fait qu'il bah, fallait faire quelque chose à ça, tu vois.
1: C'est des formes de masques un peu.
0: Ouais, C'est un peu des formes tu, tu, de... Tu bah, les, les œillères écha... comme disait tout à l'heure. C'est un l échappatoire. L échappatoire.
1: Ouais. Et... Et toi, tu,
0: toi, tu penses que ça t'arrive d'utiliser... Euh... L'alcool euh, ou les réseaux euh, comme échappatoire à certaines situations ou à certaines choses
1: L'alcool, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il y a un moment en particulier où je me dis euh, « ah tiens, je me servirai un verre pour euh, me détendre ou autre ». Souvent, euh, quand je bois un cocktail, c'est soit parce que je suis en création cocktail, mais ça n'a rien à voir avec mon état émotionnel ou parce que je suis en soirée avec des gens. Et je n'ai pas l'impression que ça soit « j'ai besoin de ça pour passer ». Même pas forcément passer un bon moment, mais j'ai pas l'impression que tout cas, ma consommation vient pallier quelque chose. Par contre, mon téléphone, je me rends compte que parfois, quand j'ai pas envie de travailler sur quelque chose ou quoi, hop, je regarde un peu TikTok ou Instagram ou autre, une heure, deux heures se passent. D'un coup, je me réveille avec une culpabilité de « Ah, oh, il faut absolument que je fasse ce que je dois faire ». Et ça, ça peut vraiment ouais, être un, un… ça peut vraiment pallier ouais de, de fou. Où, euh, il y en a plein, hein, des, je pense, des, des moyens de, de pallier.
0: Ce qui est intéressant est ce que tu disais, je fais le lien du coup avec, le, avec ce que Simon qui disait, c'est qu'en lien avec la dopamine, alors je ne suis pas du tout euh, spécialisé dans les neurosciences, donc euh, c'est le tout début des choses que je découvre. Mmh. Mais euh, non, ce qu'il disait, en fait, ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est qu'en en fin de compte, euh, tu as le choix entre une tâche qui va te demander des efforts et au la fin tu t'auras ta récompense et un truc où tu t'as ta récompense et comme tu as habitué ton cerveau à dire que ben bah, en fait c'est bon c'est bon dopamine, zéro dopamine, effort, dopamine, dopamine dopamine dopamine
1: dopamine zéro effort
0: du coup ton cerveau il, il, te, il, il, il te il te fait switcher de, de tâches un peu bah, mm. c'est toi qui le choisis mais oui, ben ça. il, il t'aide pas il t'aide pas en fait à, à le à changer et c'est et c'est vrai que ça j'ai l'impression qu'il y a même si euh, je ne sais pas à quel point euh, vraiment on peut lier, tu vois, euh, scientifiquement à toutes ces choses-là, parce que je sais que les neurosciences, c'est encore, encore le début de ce qu'ils découvrent, mais je trouve ça intéressant de se dire que peut-être qu'il y a aussi des mécanismes qu'on a ancrés en nous, des habitudes, tu vois, même si on ne parle pas de dopamine, mais juste des mécanismes qu'on a ancrés en nous, où en fin de compte, si tu choisis toujours la facilité, le jour où tu dois faire des efforts, ce sera beaucoup plus dur. Et moi, ça, je le lis par exemple pas mal avec l'école, tu vois. Pendant toute notre scolarité à Steiner, je rien branlé, je faisais le strict minimum et ça passait toujours, ça passait toujours. Donc du coup, je continuais de faire le minimum, tu vois, ça passait. J'écoutais en classe, donc du coup, euh, j'étais un bon élève et après, euh, chez moi, je ne rien quasiment, mais ça passait, tu vois. Et en fait, ça, ça m'a desservi parce que quand je me suis retrouvé à la fac et que je me suis pris ma première tôle vraiment violente, où d'un coup, euh, j'étais devant les cours et je comprenais rien, mais littéralement rien. J'avais l'impression que c'était écrit en chinois et que je me suis retrouvé à un exam et que je me suis pris une note de merde. Bah En fait, ça a été hyper dur. de. Tu vois, au début, j'étais là, mais je croyais que j'étais n'étais pas si mauvais que ça.
1: Et en fait... Mais c'est quoi qui a fait que tu n'as pas abandonné, du coup
0: Parce que je voulais me prouver un truc à moi-même. Ouais. Je voulais me prouver un truc à moi-même parce que j'avais un objectif derrière et que du coup, je trouvais des façons et parce que j'avais rencontré les bonnes personnes et tout ça qu'ensemble, on s'est soutenus tu vois. Et, et de réussir derrière après avoir fait l'échec, ça, je pense, ça a été la meilleure récompense que j'ai jamais eu parce que derrière, j'ai eu la preuve, j'ai eu la preuve, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai eu la preuve en fait que mon potentiel était plus haut que ce que je pensais, tu vois.
1: Oui, puis t as, t as, la réponse à ce, cette réussite, elle n'est pas que dans l'immédiat, elle est bah oui, tu as réussi sur le coup, mais après elle rayonne aussi sur tout le bon. reste. Et, 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 et aussi... elle vient, elle vient de découler sur les autres choses de ta vie. Et aussi, autres surtout, autres surtout ça autres, a permis
0: hein. un peu de. De changer un mécanisme qui était bon, bah tu fais le strict minimum, ça passe. Là d'un coup, j'ai pu changer en si tu bosses, t'as mieux. Parce que j'aurais eu j'aurais pas ouf en bossant, ça aurait été dur, tu vois aussi. Parce que j'aurais été là, putain, merde, même si je fais des efforts, en fin de compte, le résultat, il n'est pas mieux, tu vois. Mm. Donc c'est vrai que ça, je pense que tu vois, on parlait tout à l'heure, est-ce que des fois on te force Moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un peu dos au mur. Et bon, voilà, il y a aussi d'autres choses qui se jouaient qui font qu'à un moment donné, je me suis bougé le cul. C'était que j'ai aussi la pression aussi de me dire « Bon, attends, j'étais admis dans un établissement. Euh, Par il ils payent. Euh, j'ai choisi, moi, d'être là. Euh, » À un moment donné, il faut assumer aussi. Tu vois, c'est toi qui as choisi d'être là. Euh... Coup de pied au cul. Bah ouais, il faut, faut, faut que tu fasses un effort, tu vois. Et je pense qu'il y a quelques trucs comme ça où je me suis retrouvé dans des... Où ça a été un peu des, des moments un peu prise de conscience, justement, sur ces aspects-là, tu vois. Parce que se satisfaire de la médiocrité c'est assez facile. Faire enfin, la médiocrité.
1: Très chacun triste. chacun ouais. sait satisfaire du minimum. Chacun
0: sait ce dont il est capable et <rire> à quel moment il est en train de de, de vraiment exploiter son potentiel ou d'y aller tranquille.
1: C'est plus une question de personnalité. Il y a plein de gens qui sont très contents de nager dans.
0: Quoi non, non, non on revient à personne. la zone de confort au final. Ouais. Parce que ça te permet de. Mais mais c'est la réalité aussi de la vie c'est que il y a plein plein de gens qui sont très satisfaits de juste vivre leur vie et puis de mourir et il y a plein d'autres gens aussi, et je pense qu'on fait plutôt partie de la deuxième catégorie, où ça ne nous, ça, ça nous satisfait pas. Pas juste, genre, euh, juste faire un quotidien comme ça, faire une vie lambda, machin et tout. Ça ne nous satisfait pas, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me satisfait pas.
1: Non, non je pense qu'on a envie d'aller expérimenter, un me goûter, me tester, voilà, trouver nos un limites, peu plus. dépasser nos limites. Il y a, il y a pas un
0: bien et à moins bien. Hein. enfin
1: Pour moi, si, mais... Euh... Oui, mais ça, c'est une question de perspective. Après, on en revient à la vision que chacun a sur le potentiellement... Nous, on a tout tort pour les autres, enfin pour cette catégorie-là, et eux, ils ont tout tort pour, notre... pour la catégorie de personnes qui veulent aller se prouver peut-être un peu plus loin.
0: Bah, écoutez, c'était euh... mon partage. Moi, c'est Melchior.
1: Moi, c'est Camille. Merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, c'est vrai que le sujet était vachement, euh, vachement intéressant. Est... Enfin, non pas que les <rire> habitudes soient intéressantes. C'était un mais... peu
0: décousu, mais au final, euh, j'ai vachement apprécié aussi.
1: Ouais. Si vous voulez sortir de vos zones de confort, n'hésitez pas à partager euh, cet épisode ou un autre qui vous a particulièrement plu, qui pourrait aider d'autres personnes peut-être à aller tester en limite leur zone de confort. Vous pouvez partager sur Spotify, sur Instagram, sur Facebook, etc. Ça nous fait plaisir. On passe toujours de bons moments ensemble et bientôt, on aura un peu des nouveaux invités, d'ailleurs.
0: Oui, très bientôt. Allez, bonne
1: soirée. ciao.